0: Вашему вниманию серию проповедей церкви Новый Завет. Добрый вечер, дорогие друзья. Я сейчас только возьму специальное устройство. Камера не слишком близко, нет? А, добрый вечер. С праздником вас. Как у вас с благодарностью дела обстоят, друзья мои? Никак, да? То есть вы неблагодарные, но не буду продолжать, какие, кто, да? Обычно за этим словом следует очень неприятный термин. Но сегодня у нас действительно важный повод для того, чтобы вспомнить о главных принципах мудрой жизни. Это, знаете, как сказал один мудрец, он сказал, кто мудр, тот и добр. Это очень просто измерить мудрость. Вот если человек злобный, да, то есть у него мудрости не хватает. А если человек добрый, значит, наверное, что-то понял или что-то не понимает. да. То есть тут два варианта. Но все-таки если человек поистине добрый, Он многое понимает и знает, что в этом мире слишком много страданий. Инвестировать в эти страдания я больше не хочу. Я хочу действительно отражать Божью славу посреди тьмы. Поэтому, друзья, мы сегодня будем говорить о пластиковом христианстве. Вот это такая моя концепция, название проповеди. Я я надеюсь, что вы не приписали меня к последователям Греты Тунберг, которая недавно выступила с гневным посланием к мировому сообществу о том, что Вы украли у меня жизнь за то, что вы загрязняете океаны пластиком, бутылками, пакетами. Меня приписали, мне даже писали, неужели ты записался в экоактивисты? Я в каком-то смысле действительно экоактивист, потому что мы будем говорить с вами о духовной экологии, если уж так пошла такая речь, поэтому пластиковое христианство. Итак, одно из достижений цивилизации, мы научились делать пластиковые вещи. Пластик в машинах, пластик в квартирах. Пластик, где еще? Повсюду, в крови даже пластик есть, подсказывают мне. И вот некоторые пластиковые изделия, такие как вот эти, можно, вот эти цветы. Я, например, когда увидел впервые вот эти цветы, я не, я не сообразил, что они не настоящие. Ну, по крайней мере, издалека. Да, как-то такие, знаете, матовые листочки, кажется, как живые. Я бы их поливал. Если бы мне сказали, поливать все цветы, я бы их тоже поливал. Эти цветы, они всегда красивые, они никогда не вянут, они очень долго-долго будут создавать впечатление у прохожих, если они будут видеть их в окне, что это живые цветы. За ними не надо ухаживать, это плюс раз, да. Второй плюс: они украшают, они хорошо выглядят, украшают интерьер, да, Их не нужно лечить, если вдруг там заболели листики, да, то есть понимаю, что проблема в корне, вообще никаких проблем. Вообще никаких проблем. Красиво, дешево, сердито, но они не способны к репродукции. Из них нельзя извлечь другую жизнь, потому что они сами не живые. Они пластиковые, они искусственные, полиэтиленовые. Более того, главное предназначение для нас, живых организмов, вот этой растительного всего мира, флоры, Заключается в том, чтобы очищать воздух от ядовитого для нас углекислого газа. Вот если представить, заменить все растения на земле, вот такие пластиковые, мы погибнем, я не знаю, ученые говорят, там, минуты, счет на минуты или на часы, потому что мы начнем отравлять сами себя, как замкнутые в лифте, своими же собственными газами, которые мы с вами постоянно испускаем. Мы дышим, выдыхаем кислород, выдыхаем углекислый газ. Пластиковое христианство всегда красивое, не требует больших инвестиций, и я хочу сказать, что оно достаточно долго создает красивое впечатление, поверхностное впечатление, но оно дешево, оно сердито, оно не имеет глубины, оно имеет только фасад, внутри вы вы не можете Использовать эти цветы в других целях, кроме как просто украсить. Вот так делают пластиковые христиане. Они украшают э, свою собственную жизнь какими-то решениями, которые не имеют глубокой мотивации. Поэтому пластиковое христианство засоряет окружающую духовную среду абсолютно вот своей токсичностью. Вот, например, пожарники, когда пожарные. Это очень принципиальный момент. Когда они осматривают здания они, конечно же, просчитывают, как быстро вы здесь погибнете, если определенный процент или определенное количество пластика будет присутствовать в интерьере и в том, как здания, в принципе, отделаны и снаружи. Они скажут, вот если, например, вот это, вот это, все законы физики, они приметы говорят, вот если будет пожар, не дай бог, вы отсюда не успеете убежать. И действительно, мы знаем, как каких-то новост... разные новости были про различные заведения, где случился случайно пожар, И люди просто за секунды они задыхались, потому что пластик, когда он находился в экстремальных ситуациях, как огонь, он источал ядовитые газы. Люди не добегали до выхода, потому что они уже умирали от этих ядов. Сегодня вопрос, который я хочу задать всем нам. Как не стать пластиковым пакетом? Как не стать этим человеком, о котором Библия много раз говорит, что по виду они как живые, а внутри они мертвые? Иисус говорил это фарисеям. В притчах очень много говорится о том, что на самом деле является благочестивый характер, кто настоящий, а кто искусственный, кто мудрый, кто глупый, кто долг, кто злой. Как избежать? Мы историю человеческую, потому что множество неправильных решений было принято именно по соображениям искусственности, какой-то поверхностности, и до сих пор мы пожинаем горькие, ядовитые плоды, мне даже иногда стыдно за некоторые решения, которые принимал не я, и не в них я участвовал, но два-три века прошло, и нам до сих пор тыкают и говорят, как вы могли такое допустить, вы христиане. Ну, знаете, я как-то раньше думал, что мы одни баптисты, самые правильные верующие, вообще единственные христиане. Но сейчас я понимаю с возрастом, что мы все-таки имеем преемственность к тем ошибкам, которые допускали наши предыдущие э, как сказать, предки, да? Поколение, предыдущее поколение. Поэтому очень важно задавать себе вопрос не только в рамках моей жизни, отдельно взятой, но и в рамках всей И что действительно делает нас настоящими? Что действительно нас делает органичными? Что действительно нас делает как сосудами для жизни? Что есть настоящая вера и что есть настоящее христианство? Сегодня я хочу продвинуть очень важный тезис «настоящесть» выражается в зрелости христианского характера, друзья мои. Настоящесть выражается в зрелости христианского характера. Мудрость очень много говорит о зрелости. Она аккуратно, вежливо, но настойчиво побуждает к тому, чтобы молодые люди становились зрелыми. Чтобы они не задерживались в своем развитии и продвигались вперед в наших домашних группах, мы читали четвертую главу книги «Притчи». Вы там, может быть, приняли интересные решения или сделали интересное наблюдение о том, как действительно быть мудрым, быть настоящим, быть зрелым. Вообще мудрость, я пришел к выводу, что это как операционная система для настоящей жизни. Потому что мудрый человек думает, мудрый человек наблюдает, мудрый человек делает выводы. И мудрый человек применяет то, что он наблюдает и то, что он узнает. Это тут вот удивительный синтез знания и жизни. Вот что делает христианство настоящим. Божья мудрость. Божья мудрость, ходящая свыше. Вот интересно, есть слова у Якова в его послании. Но ну, на самом деле это очень обширная тема, поэтому я просто сделаю такую, знаете, такую выжимку, что мудрость... Это мастерство для того, чтобы жить. Это мастерство. Нельзя просто существовать. Вот пластиковые христианства, вообще пластиковые люди, они просто существуют. Они легкие, пустые внутри, и они просто есть. Вот стоят на полке, не движутся, не шевелятся, ничего не делают, ни для окружающей среды, ни для себя, потому что в них нет жизни, они не настоящие. А любой живой организм, он движется, в нем происходят какие-то процессы, обмен веществ, биохимические реакции, отдача, прием, это взаимодействие, круговорот, участие. И в этом замысел Бога, когда он сотворил человека в этом мире, не только взаимодействие с окружающей физической средой, но и, конечно же, быть полноценным человеком по образу и подобию Бога, и чтобы действительно участвовать в его замыслах. Поэтому мудрость ⁇ это мастерство. Повышающее качество жизни – это искусство жить. Это вплетение отдельно взятого человека в полотно определенного сообщества, в полотно творения. Бог сотворил нас не в вакууме. Это не кони в сферических кругах, да, то есть какие-то абстрактные кони. Это люди вплетенные, то есть мы люди вплетены, призваны Богом быть вплетены в ту реальность, которую Бог создал, духовную и физическую. Это умение... Наблюдать, копить знания, анализировать, распознавать алгоритмы. Мы не существуем сами по себе. Вокруг нас огромная вселенная. Большой мир, населенный другими людьми, с которыми так или иначе нам приходится взаимодействовать, ужас интроверта. Мудрость – это формирование характера, это формирование внутренней вселенной, внутреннего содержания, которое взаимодействует с внешним миром. Почитайте притчи, потрясающие книги. Мне кажется, они несправедливо отброшены на обочину христианского мышления. Мы это воспринимаем как, а, это просто обычная обычной жизни. Удивительно, как избранный Божий народ, опираясь на откровение Бога, данное в виде закона, основываясь на этом откровении о самом Боге, они постоянно, возвращ... как знаете, как, крутились вокруг этого закона и учились жить учились жить, преодолевать страдания, получать радость от жизни, строить отношения. Бог, помните, в Новом Завете, все во всем. Как это все во всем? Открывай притчи, наблюдай, читай, живи, и тут наблюдай, и тут изучай, анализируй и обменивайся тем, что ты видишь, слышишь с другими людьми. Нельзя просто взять и закачать в голову мудрость, как жаль. Как жаль, что нельзя просто взять и, я не знаю, какой-то штекер найти в голове, туда загрузить все, что нужно знать, и чтобы у тебя жизнь была ништяк. Жаль. Для этого нужно, еще раз хочу подчеркнуть, жить, наблюдать, запоминать, применять, анализировать. Книга притчи учит взаимодействию Божьего народа с миром, который создал Бог. Мудрость книги-притчи направлена на формирование характера молодого человека. Как создать семью? На какую девушку обратить внимание, а о какой даже не стоит думать? На какого молодого человека стоит обратить внимание, а о ком стоит забыть? Как общаться? Как не потерять друзей, когда ты их приобрел? Как любить? Как прощать? Как приобретать, не потерять друзей, я уже сказал, как управлять языком своим, какие слова уместны, когда стоит молчать, а когда нужно говорить. Как управлять эмоциями, какой они роли играют в нашей жизни. Как избежать долгов, друзья мои. Как выстроить свою жизнь на таких принципах, чтобы при этом не быть супербогатым, но и при этом не быть бедняком, который, знаете, везде попрошайничает. Как не спиться. Притчи тоже говорят. Не спиться, да, то есть не не спать в смысле, а не перепить. Да-да-да, как быть щедрым, как не стать бедным. Есть несколько важных идей, на самом деле, когда я соприкасаюсь с библейским откровением, мне хочется говорить обо всем, но говорить обо всем невозможно. Поэтому буквально некоторые важные наблюдения, которые действительно, я верю, делают нас настоящими. Вот настоять не искусственными, настоящими всегда. Это чувствуется каждый раз, когда ты взаимодействуешь с какими-то людьми, которые вроде бы тоже баптисты, тоже пятидесятники, тоже харизма, тоже верят в Христа, они тоже евангельские, это тоже церкви. Но все очень индивидуально, потому что ты раз соприкоснулся, ну, первое впечатление всегда бывает обманчивым, но второй раз, третий раз, четвертый раз, может внутри церкви, и ты понимаешь, что... Вот все-таки не все настоящие. Я не хочу сейчас посеять какую-то, знаете, панику, охоту на ведьма. а так, ты не настоящий, да, ты искусственный. Мне кажется, грамотнее и мудрее всего анализировать себя. Итак, принцип номер один, основываясь на притчах, я только всего лишь взял четвертую главу и дал малым группам, но на самом деле ее стоит перечитывать снова и снова, чтобы увидеть этот алгоритм. Во-первых, ориентируйся на север. Вы можете показать, где север? Покажите. Где север? Туда, в окно, да? Дима, ты уверен? Где север? Там? Давайте проголосуем. Можно голосовать? Там север? Ты включил компас? Север, туда. А, туда. <LIVE> вот, пожалуйста. Имеет ли смысл голосовать, где север? Мне кажется, нет. Что бы мы ни решили, как бы мы ни проголосовали, он будет там всегда, вне зависимости от того, что мы не думаем. Правда? Я был удивлен, когда я попал первый раз в Америку. Американцы, они, когда дают directions, то есть, как доехать туда-то, туда-то, они говорят север, юг. Я говорю, подождите, я белорус. Назовите улицу мне, дом. Я как-нибудь найду на карте. Он говорит, зачем усложнять жизнь? Там на север едешь, там, значит, на восток поворачиваешь, ну, или на юг поворачиваешь. Я вообще запутался. Хотя у нас есть же участки Минска, юго-запад, да, есть же. Но мы даже не думаем о сторонах света, просто говорят, юго-запад и все. А вот они как-то вот, мне кивают люди головами, которые были в Штатах, они действительно просто помешаны на сторонах света, потому что они так ориентируются. Куда бы ни направился человек, он привязан к северу, как к глобальному ориентиру. Так работает компас, который помогает путешественнику сориентироваться на местности, чтобы из точки А, я как-то с одним человеком беседовал, он говорит, точка А, точка Б, да, в чем смысл жизни, и вот действительно, как попасть из точки А в точку Б? Ну, для начала нужно определить, нахожусь ли я в точке А, чтобы попасть в точку Б. книга притчи наполнена... Примерно одни, одной и той же идеи, она сопровождает эта идея всю книгу, и она начинается следующую, седьмой стих, первая глава: Господа боятся, вот в чем начало познания мудрости. Господа боятся, вот в чем начало познания, вот он ориентир для человека, который живет в этом пространстве, вот что делает нас настоящими. В святилище вашего сердца. Есть ли у вас осознание, что есть Бог, который не изменяется и который является источником всего? Страх, трепет, почтение, уважение по отношению к тому, кто создал абсолютно все. Первопричина всего. Архитектор, дизайнер, строитель Вселенной Этот принцип лежит в основе всякого богоискания. Вот даже когда я соприкасаюсь с людьми, которые только находятся в начале своих духовных поисков, знаете, с чего он начинается? Практически всегда, это из моего опыта, они начинают понимать, что есть кто-то. Кто-то, кто создал все. Помните, когда Павел в Афинах проповедовал? Он именно к этому апеллировал к тому самому Богу, от которого произошел всякий народ. И он именно с этого начал изъяснение Евангелия, потому что без этого принципа невозможно прийти из точки А в точку Б. Поэтому этот принцип лежит в основе любого богоискания и богословия, друзья мои. Даже само богословие, богословие, наука о Боге который все сотворил. Поэтому мудрость начинается с того, что любой человек должен осмыслить, понять, что у этой вселенной, этого мира есть хозяин с большой буквы, который создал законы и принципы, по которым все работает. Многие законы известной вселенной параллельны морально-нравственной. Вы заметили? Ну, один из таких законов, какие есть, например, цикличность, круговорот воды. Мы изучали, там, когда в школе учились, ну, как бы, ну, кровь воды. А Эклесиас посмотрел, сказал, что ну да, действительно, не только вода вращается, не только солнце или планета вертится вокруг своей оси, а и история человеческая тоже циклична. Вот, говорят, что-то новое, а это уже было. Очень интересный момент. Или ветер идет в одну сторону, возвращается в другую сторону, и вот так вот все вертится, крутится по каким-то законам, которые кто-то создал. Мы знаем, что это Бог. И притча, и мудрость исходят из этого принципа. Нужно всегда исходить, чтобы быть настоящим. Нужно в святилище, внутри внутренней комнате своего сознания исходить всегда из этой точки А. На самом деле это А и Б, да? То есть, на самом деле это и начало, и конец. Когда мы понимаем, что мы и созданы по образу Бога, и вокруг все отражает славу Бога, и все к Нему вернется в итоге, к тому, кто создал все. Еще один закон. Закон сеяния жатвы. В школе мы приносили луковицу, помещали ее там в баночку с водой. И о, чудо! Мы посеяли, значит, ну как, условно говоря, поставили луковицу, и вдруг вырос зеленый хвостик. Оказывается, все растет по каким-то неведомым законам. Мы ничего не сделаем. Мы просто водичку добавили. Все работает. Принцип не жатвы. Мы поставили луковицу, но не получили винограда. Мы получили ровно то, что посеяли. Поэтому так и в отношении человеческого выбора, его характера и последствий поступков. Это работает. Просто не всегда мы видим результаты этой работы. Мы уже говорили об этом в прошлый раз. Я когда-то более подробно говорил на эту тему. В какую бы сторону человек себя, в какую бы сторону тебя не занесло по жизни, в принципе, где ты сейчас находишься на карте событий, куда бы тебя не занесло, ориентируйся на север, ориентируйся на того, кто создал все. Исходи из этого. Иначе потеряешься. Ориентируйся на аксиому экзистенциальной и трансцендентной реальности. Это духовный, физический мир, когда все во всем Бог. Изначально Он все держит, Он все создал, и к Нему все вернется. Итак, книга притчей. Начало мудрости, страх Божий. Начало познания, трепет перед Ним. Искреннее, Признание на уровне эмоций, интеллекта, признание того, что есть архитектор, хозяин, строитель вселенной. Вот отсюда начинается отсчет мудрости. И дальше автор притчи Соломон и другие авторы Писания, они всегда исходят из этой точки. Постоянно. Второй. Опять основываясь на 4 главе притчи, мысли честно, поступай прямо, говори четко. Я недооценил этот второй принцип, но я начал использовать и наблюдать, как я использую, и знаете, жизнь вокруг, она не изменилась, история не изменилась, но моя жизнь стала легче, когда я стал отдавать себя отчет в том, чтобы мыслить честно, поступать прямо и говорить четко. Оберегай сердце пущее сокровищ или больше всего хранимого, храни сердце свое, потому что оно... Источник жизни. И вот дальше смотрите. «Отвергни лживые слова, лукавство от уст своих гони. Пусть глаза твои смотрят прямо». Помечайте про себя интересные заметки. «Пусть будет взгляд устремлен вперед. Прямо прокладывай свою дорогу, и все пути твои будут замечайте, безопасны». Не уклоняйся ни вправо, ни влево, отступись от зла. Слово «сердце» на еврейском, там вот написано, означает, по большей части это означает вообще в комплексе всего человека, но если разобраться, ну, я не эксперт в еврейском языке, но эксперты говорят другие, что в основном это ум, разум, Сердце в еврейском языке включает в себя всего человека. Разум, волю и его мысли. Это вот у нас и славян, это э, место эмоций. Вот сердце, чтоб душа чтоб развернулась и потом обратно свернулась. Это наше эмоциональное сознание всего, что вокруг происходит. У евреев не так. У евреев это мышление, воля, это, это, знаете, штаб-квартира. Штаб-квартира всей нашей судьбы. Поэтому больше всего хранимого храни свое мышление, разум. То, о чем ты думаешь, и то, о чем ты мечтаешь, и куда ты устремляешься. Мышление – это штаб-квартира нашей судьбы, решение которого влияет на всю нашу жизнь. Поэтому, чтобы не превратиться в пластиковый стаканчик, загрязняющий нашу жизнь, захламляющий наш характер, захламляющий жизнь других наших ближних, которые с нами живут, Нужно работать над своим мышлением. Притчи говорят, что это источник жизни. И понимаете, мышление – это как пища, как питье, которое мы потребляем каждый день. Соломон завещает своим детям, чтобы те избавились не просто от лжи, а от самой идеи лжи. Ложь по Соломону – это все, что криво. Это все, что уклоняется от того севера, о котором мы с вами говорили. Вправо уклонился – Чуть-чуть влево уклонился, и ты уже не попадаешь из точки А в точку Б. Чем больше дистанция, тем больше разница между точкой А и точкой Б. Еще раз. Пусть глаза твои смотрят прямо. Пусть будет взгляд устремлен вперед. Прямо прокладывай свою дорогу, и все пути твои будут безопасны. Говорит ли здесь Соломон и Библия о том, что это гарантирует безопасную жизнь? Это вот мы мечтаем, что все было хорошо. Господи, что все было хорошо, чтобы мы доехали хорошо, чтобы прилетели хорошо на Мальдивы, чтобы хорошо покушали, чтобы хорошо вернулись. Об этом ли? Вот некоторые люди считывают здесь как гарантию того, что у тебя будет безоблачная жизнь. Ты будешь как сыр в масле кататься, если будешь смотреть прямо. Но об этом ли говорит здесь Соломон? Отнюдь нет. Это не гарантия безоблачной жизни, о которой вы, возможно, мечтаете. Сейчас растопчите эти мечты, потому что им не суждено сбыться. У всех кончаются деньги, у всех болит когда-то зуб, у всех происходит ДТП, у многих. Пастор, что накличешь сейчас беду? Вот такие суеверные у нас мысли нас посещают, потому что мы просто молимся на этого идола, чтобы у нас была безопасная жизнь. Мы мечтаем об этом. Но не об этом здесь говорится. Не гарантия безоблачной жизни – но это, принцип, сформирует наш характер, который поможет избежать конфузов по нашей вине. Вот о какой безопасности говорит Соломон. Не то, чем я управлять не могу. Я не могу управлять пробитым колесом. Я ехал, ехал, и вдруг пробилось колесо. Ну, я не знаю, как та деталь попала на дорогу, кто ее обронил, острый предмет, что я пробил колесо. Я не могу управлять другими людьми. Я не могу управлять другими машинами. Поэтому Бог не гарантирует никогда, что у нас все будет хорошо. Но он говорит, ты смотри прямо, ты, прокладывая дорогу прямо, не криви душой, не криви словами, не изгаляйся, не из, из, как это сказать, как уш на сковородке вертится. Смотри прямо, мысли прямо, мысли четко и говори понятно. Человек, который привык хитрить, извиваться, лукавить, привирать, не говорит прямо, рано или поздно собьется с пути. Он попадет в петлю своей собственной хитрости. Это пластиковое мышление. Оно ограничено сиюминутным удовольствием. Вот я сейчас сделаю, и ничего не будет. опа ничего нету. И дальше пошел. Чуть-чуть приврал, чуть-чуть преувеличил, чуть-чуть покривил душой, недосказал, выкрутился, извивался. Все нормально, все так делают, я так буду делать. А Соломон говорит, беда будет рано или поздно. И вся нам 4 глава, 25 стих, потому откажитесь от лжи. Говорите каждому своему ближнему правду, ведь все мы части одного тела. Кто-то сказал, что честность и правда это часто ничья территория? А чье это поле? А, Я говорю, не знаю, что это, не знаю. Там ничего нет. Там ни садов нету, пустырь. Говорить правду и правдиво думать очень тяжело знаю по себе в отношении других людей не хочется обидеть не хочется идти на конфронтацию не хочется портить отношения в отношении самого себя не хочется признавать проблем слон в комнате он толкается он прижал меня к стене мы говорим нет слона и все хорошо все у меня нормально все замечательно Это называется как классическая отрица... отрицаловка Например, в семье дела плохи, симптомы тревожные. Нет, этого нет. Этого быть со мной не может, потому что этого не может быть. Ведь я благословен. Я провозглашал сто раз, что сатана, выйди вон из моей комнаты и никогда не мешай мне жить. Но Бог не гарантирует. Он говорит, чтобы мы смотрели прямо, но это не гарантирует внешнюю безопасность. Но это помогает нам избежать проблем по нашей глупости и ненавидности. Ну, даже здесь тоже нет гарантии, но даже и там мудрость помогает нам решить эти проблемы. Это как раз-таки тот случай про правду, да, когда нужно вспомнить слова Иисуса. «Пусть слово ваше будет «да», если «да», и «нет», если «нет». А все, что сверх этого...» Опять продолжается мысль Соломона. Мысли прямо. Ни вправо, ни влево. «Да» – значит «да». «Нет» – значит «нет». Все, что сверх от лукавого. Регулярное говорение неправды ослабляет наш характер со временем. И когда приходит настоящая беда, мы не можем устоять. Мы просто привыкли ослаблять сами себя. От характера зависят наши поступки и решения. Опять мудрость, библейская мудрость. А если у нас слабый характер, то его неизбежно скосит невзгоды. Помните, притчи 24.10. «Если в день беды ты пал духом, беден ты силой». Склонность к нечестности во всех отношениях приведет нас к тому, что мы будем жить в одной комнате с огромным монстром, с огромным слоном, который будет топтаться по нам, уничтожать нашу жизнь, уничтожать нашу семью, уничтожать наш характер, уничтожать наши отношения с ближними, и мы будем продолжать игнорировать, что он существует. В моей практике была пара, который был в моей практике белопаров, который парень, парень с девушкой, они еще были не женаты, как оказалось, был мелким, ну, таким, лгунишкой. Он все время привирал, обычно по мелочам. Его маленькая безобидная ложь подначало бросилась в глаза его девушке, и как-то мы подняли этот вопрос. Она обратила его внимание, в ответ на что тот серьезно, нет! Я не врунишка! Умные люди знают, что такая реакция доказывает как раз-таки точность предположения. Ну, девушка решила, что не будет больше омрачать свою жизнь выяснением вот таких отношений. Она она предпочла не замечать мелкое плутовство. Но через время она заплатит огромную цену. Потому что потом они стали мужем и женой. И молодой человек впоследствии настолько запутался в себе, в жизни, что перестал отличать собственную ложь от реальности. Маленький монстр вырос в могучего зверя, который превратил семейную жизнь в сущий ад. Мелкий лгун превратился в крупного. И регулярно, например, исчезающие деньги из семейного бюджета. Просто исчезающие. Жена говорит, а куда? Где? Что? Я не трогал. Не... Я ты что? Как ты могла обо мне такое подумать? Нет. Но они пропадали, никого больше не было. Онлайн-знакомства, неприличные сайты, порнография, связи на стороне. Молодой человек погружался все больше и глубже в эту пропасть. Собственной лжи. Хочется повторить слова Соломона. «Пусть глаза твои смотрят прямо». Есть проблема, скажи про нее. Борешься, признайся, что ты борешься с этим. Назови вещь своим именем, и тогда мудрость Божия придет к тебе, и ты будешь понимать, как бороться с тем врагом, которого ты видишь, а не бояться того врага, которого ты не видишь, и сам отталкиваешь в туман, в мрак. Я не хочу видеть своих врагов, я не хочу знать своих бесов, у меня их нет, потому что я, я хороший. Соломон говорит, смотри прямо, Иди прямо, ориентируйся на того, кто создал все. Бог, Он показывает твое сердце. Каждый из нас может попасть в такую ситуацию. Никто из нас не застрахован, никто. А вот смотреть прямо, мыслить честно и говорить четко – это наша ответственность и наш выбор. Что выбираешь ты? Как мыслить, как говорить и как поступать? Это важный принцип, который сохранит жизнь сущего ада. Да, это так. Поверьте, не внешнюю жизнь мы изменим, свою изменим, личную жизнь, отношения. Пусть ваше да будет когда, а нет как нет. В какой бы точке ты сейчас не находился, если бы Морфеус предложил тебе выпить одну из пилюлей, какую бы ты выпил? Каков будет ваш выбор? Выспаться, как подсказывают мне, или все-таки кунуться в суровую, но реальность, и оттуда уже исходить, из этой точки А двигаться к точке Б, к зрелости, к силе характера, к постоянству своего собственного Я, когда ты понимаешь, где ты находишься, к кем ты являешься и к кому ты идешь. Что выберешь ты? Жить в царстве кривых зеркал, которые мы сами создаем – или смотреть правде в глаза. Какой ты христианин? Настоящий, который умеет жить, жить с правдой. Настоящие христиане учатся жить с правдой. С самого начала все начинается с со осознания своей греховности. Но это же глаза, правда колет. Э, правда, это, глаза, это правда, глаза колят. И это сознание греховности неизменно ведет нас к покаянию. Мужи братья, что нам делать? Понимаете, вот эта реакция человека, который увидел правду, Я убил Мессию своими собственными руками. Боже, что мы сделали? Где были наши глаза? Где были наши уши? Мы ничего не понимали. Что нам делать? И вот эта жизнь с правдой продолжается в жизни в общине, которой тоже принято говорить правду. Да, Новый Завет? Да. Это сложно, но возможно. Но, кстати, не спешите рваться к открытому микрофону и говорить правду. Подумайте вот над чем. Вы не сможете говорить правду другим, если сами не умеете ее принимать. Есть такие продорубы. Да я сейчас правду скажу. Отлично, давай будем говорить про правду. А давай я тебе скажу правду. Это неправда. Все, ваша миссия закончена. Вы ничего не можете сказать если вы не умеете слышать правду. Как когда-то сказал Сократ, «Кто хочет сдвинуть мир, пусть сдвинет себя». Себя начни говорить правду себе. Кто ты? ты? Какие бесы живут? Или там, не знаю, монстры какие живут в тебе, тараканы какие же, сколько этих тараканов, какого вида эти тараканы – Начни с себя, спасибо за программу «Возвращение к жизни», спасибо за другие программы, которые помогают действительно раскрутить клубок огромных проблем с того, чтобы говорить правду себе и понять правду о себе. Мыслить честно, поступать прямо и говорить четко всегда стоит начать с себя. Это настоящее христианство. Настоящие христиане начинают с правды и продолжая, и учится жить с ней. Бывает сбиваемся с пути, бывает начинаем пыль себе в глаза пускать, бывает создаем какие-то пластиковые фасады, что у нас все хорошо, мы благословены, у нас нет вообще никаких проблем. Помню, было время, когда э, в одной из таких больших церквей выходили наши братья и говорили, у нас нет разводов. Ни одного развода у нас нету, У нас все семьи, все в порядке. Но этот пластиковый фасад очень быстро сгорел. Потому что начались проблемы. Люди долго подавляли эти проблемы. Они были давно разведены годами в семьях. Просто не было принято говорить о своих трудностях. Если у тебя трудность появляется, как, ты не благословен, Какой-то ты брат не такой. И вот это вот есть пластиковое христианство. Искусство, оно горит очень ярко, отравляет окружающих людей. Поэтому очень важно быть настоящим, мыслить честно и поступать прямо, им говорить четко. Смотри, Прямо. Ни направо, ни налево. Начиная с себя. Третье. Внимательно слушай. Слушайте, сыновья, наставление отца. Внимайте, набирайтесь ума. Книга притчи – это монолог отца и матери, направленный на детей. Это важное наблюдение, что само по себе говорит о важности слушания. Умение слушать – это непростое искусство. Нам кажется, что мы слушаем. Даже сейчас вы сейчас слушаете меня, вам кажется, что вы меня слушаете на самом деле некоторые или многие из вас не совсем слушают, потому что у нас потоки информации параллельно, возражений, спортом, какие-то, а, а я еще это могу сказать, и вы уже пропустили три минуты проповеди, потому что вас где-то распирает сейчас, а вот я, все, вот наше умение слушать. Как понять, слушаю ли я? Хотите совет хороший, мне помогает, кстати. Вы можете определить очень легко, слушаете ли вы людей или нет. Если общение скучное, вы не слушаете. Потому что начнешь... А что такое слушать? Я помню, когда попал в школе в руки хорошего психолога. Я не знал, кто такие психологи. Мне было там, сколько, не знаю, 15 лет. Отец у меня такой отстраненный, прохладный от меня. Мама так, ну, участвует в моей жизни. Ну, то есть были такие определенные перекосы. Ну, общение такого у меня в семье... Ну, такого прям общение мне я не помню. С братом дрались, там, с родителями, такая вот ситуация. Хорошие родители, в принципе, но вот общения не хватало. Вот я попадаю в кабинет психологу. Они только начали появляться тогда, это вообще очень давно было. Я помню, я помню яркое впечатление. Я рассказывал все. Меня было не заткнуть, потому что меня слушали. А она сидела и говорит: а вот это, а вот это, и так вот: а, да, м-м. а я просто советский ребенок, да, то есть вот так вот попал. Веселое общение было. Я получил огромное удовольствие, потому что, ну, хороший собеседник был. там себя слушал, да, его вообще даже не спросил: кто вы что, вы? я даже не помню, как ее зовут. Умение слушать очень-очень важное качество. Поэтому отец говорит своим сыновьям: слушайте, дети, внимайте! Запоминайте. А дальше написано Купи знания. Говорят специалисты, что самый эффективный способ учиться это платить за знания. Платите, если надо заплатить. Купите, если надо купить. Не жалейте никаких средств, ни времени, ни ресурсов. Покупайте знания. Но я сейчас не рекламирую, какие ролики сейчас будет реклама такая бегущая строкой. Записывайтесь на курсы. Да. Есть полезный совет, еще один совет. Как заставить себя развивать навык слушания в любом разговоре, если он неизбежен? Допустите просто, что вы чего-то не знаете, что знает другой. Все. Если вы попадаете на эту дорожку, а в нас, христиан, знаете, у нас общение очень сильно развито. Мы любим друг друга учить. Не знаю, как у остальных. но вот У нас, вот когда сталкиваются два человека нимбами, это жесть. У меня априори вот такое представление о учении, о Библии, о мире. А у меня вот априори вот такой. Два априори сталкиваются, получается, лада приора. С тонированными стеклами, на которых ты не знаешь, как доехать. Как далеко вообще отсюда можно уехать и нести ноги. Приобретать знания из опыта других людей гораздо безопаснее. Гораздо безопаснее и быстрее. Поэтому слушайте людей. Кто-то пошутил. Я люблю учиться, но не люблю, когда меня учат. Есть такие? Читайте книги, изучайте новый материал, наблюдайте, задавайте вопросы. Оторвитесь от какого-то вашей одной точки, оглянитесь вокруг, посмотрите, мир огромный, гигантский, необъятный. Вот как-то Бог почему-то поместил нас в такой вселенной, что до сих пор телескопы не достигают края. В этом же тоже есть мудрость. Где мы живем? Мы живем в каком-то, знаете, таком замкнутом пространстве? Нет. Шоу Трумана фильм смотрели, да? Пробейте стену. Посмотрите, как много всего. Учитесь слушать. Это самое качественное образование. И оно достанется вам бесплатно. Если вы только научитесь слушать, внимательно слушай. Не будь красивым и пустым пластиковым стаканчиком. Наполняйся. И, конечно, последний. Развивай свой характер. В книге притчи, чаша весов, где статус, власть и деньги на одной, а характер на другой, всегда склоняет читателя в сторону характера. Цель книги воспитать характер, пригодный для жизни в этой вселенной, созданной Богом. Поэтому самые лучшие амбиции, которые могут быть у меня и у тебя, это развивать свой характер. Если ты амбициозный человек, вот переправь свою разрушительную энергию своих амбиций, у нас задание своего характера. И тогда все получат выгоду от этого. Все будут рады взаимодействовать с прекрасным, общительным, умным, добрым человеком. принципе, кислородной маски. Сначала одеваешь себе, потом помогаешь другим. Развивай свой характер. А не добивайся статуса власти и денег. Статус, власть и деньги можно потерять. Кризис, все, ни денег, ни статуса, ни положения. А характер всегда будет с вами. Даже если у вас не будет денег, у вас не будет статуса. Это вопрос времени. Вы опять вернете себя. Помните, к Даниила, которого то уволили в яму, да, со львами, то опять подняли. А потом сказали, а тут есть у нас один человек, он человек высокого духа. А Павел, помните, сказал, я научился жить в изобилии и в скудости. Характер будет с вами и в изобилии, и в скудости, и во рву со львами, и возле царя. Пейте в эту точку. Еще раз напоминаю вам, берегай сердце свое пуще сокровищ, потому что оно источник твоей жизни. не статус, ни деньги, ни слава, не богатство. Мы как бы верующие, мы об этом не мечтаем. Поверьте, есть там такие вот вещи, которые живут и в пасторах. Пасторы мечтают о о своей, о своей славе, о своих каких-то статусах и так далее. Другие люди мечтают о своих ценностях. Любое упрощение, еще внимание, по вопросу характера, например, чудодейственная молитва, вот с возражением, я возложу и у меня вдруг все внутри изменится. Нет. Это пластиковое христианство. Христианство без усилий. Христианство, которое вот так все просто достается по какому-то прикосновению чудесного, чудодейственной молитве, прочитаны чудесной книги, и создается иллюзия, что я, наконец, там что-то изменился, или чудодейственный пройденный тренинг. Нет упрощенных решений по характеру. нету таблетки, которую ты проглотишь, и сразу станешь таким зрелым, как Иисус. Новый Завет читаешь, это трансформация, которая происходит каждый день. Преображение написано из славы в славу, взирая на его образ Мы растем, мы хотим перестать быть младенцами, которые колеблются всяким ветром учения и стремимся к зрелости взрослого человека, созданного по образу и подобию Бога. А самый идеальный зрелый человек – это Иисус. И, глядя на Него, верующие по наставлению апостолов были призваны стремиться туда, вперед, к зрелости, к стабильности, к балансу, к радости, к внутреннему характеру, который похож на Христа. Он просто пришел на землю и показал, как быть настоящим человеком, Божьим, любит Бога и помогает людям. Пластиковым наше христианство делают пустые обещания религиозных и пафосных лозунгов, которые обещают нам просто и быстро разобраться с трудностями и пороками нашего характера, которые поразе, поражают основания нашей надежды. Как пишет один человек, люди устали от духовных лейкопластырей. Люди устали! Я пастор церкви уже очень многие годы. Я вижу, что поначалу лозунги нас зажигают, а потом мы устаем от этих аспиринов духовных, от этих ликопластырей, подорожников. Приложи к больному месту, и все у тебя пройдет. А ты все равно не испытываешь удовольствие, потому что у тебя дыра в душе. Ты вроде принял все правильно, но почему-то жизнь не ладится, потому что общение рушится. Что-то про меня там сплетничает, меня обижают, я кого-то обижаю. Вот эти все проблемы, которые засасывают нас, есть результат пластикового христианства где нет трансформации, где нет изменения, где нет внутреннего процесса по преображению. Если мы реально хотим изменить свою жизнь, то нужно серьезно взяться за свое мышление и свой характер. Другого рецепта не существует. В противном случае мы пойдем путем притворства и лицедейства, а это главные химические элементы пластикового христианства. Иисус осуждал не просто действия парисеев, Он смотрел в самый корень их фарисейства. То, что исходит из уст, исходит из сердца. Вот оно-то и делает человека нечистым. Ведь из сердца человеческого исходят злые помыслы, ведущие к убийствам, супружеским изменам, разврату, воровству, лжесредительствам, сквернословию. Вот что делает человека нечистым. Пластиковые христиане заинтересованы в создании красочного фасада, а зловонная помойка, отравляющая экологию веры, И отравляющая жизнь ближних – это серьезный повод для людей отвернуться от Бога. Помните, написано «У вас, из-за вас, как сказано в Писании у язычников, имя Божье хулиться». Характер не терпит косметических изменений. Рано или поздно яркие цвета, покрывающие фасад нашей личности, выцветут от времени. Не этот ли пластик отравляет почву? Сегодня мы, христиане, испытываем на себе подозрительные взгляды со стороны общества, мол, маркобеса, сектанты. Знаете, очень много я слышу негативных отзывов, хейтинга, буллингах со стороны разных людей, ну, в сети, по крайней мере. Там люди не боятся выражать свое мнение. Но, может, и мы сами где-то отравили почву и подали повод думать о христианстве так. Нечестивым, легкомысленным, поверхностным, кавычка, христианством. Сейчас я впервые приведу цитату из книги Ницши «Воля и власть». Внимание. Он пишет. «Христиане никогда не практиковали того, что им предписывал Иисус. Самый сильный противник христианства. Вся их безстыжая болтовня об оправдании веры и высшим первейшем значении веры есть только следствие того, что церковь никогда не имела в себе ни мужества, ни воли присягнуть делам, которые требовал Иисус. Я как-то остановился на этой фразе и начал читать больше. Я понимаю, что он имел в виду. Вы занимаетесь болтовней. А в это время ваши сограждане, ваши соседи погрязают бедности в пороках. И он открывает Евангелие и говорит, а там Иисус помогает кому? Бедным. Он говорит, у вас нестыковка. Тогда что поможет нам действительно делать христианские принципы живыми, настоящими в нашей жизни? Что заметил Ницше, когда критиковал современников своих, называющих себя христианами? Подражание Христу. Вот что бьется в груди подлинного христианства. Характер. Это не быстрый путь. Хочется быстренько сети закинуть и тысячу грешников вытащить, чтобы наша церковь наполнилась. Нет. Вспомните Новый Завет. Мы не устроили ни одной мощной нивилизации, чтобы там нашуметь весь во, во всем городе. Но люди приходят, принимают крещение. Мы с ними дружим, продолжаем общаться, обтачиваем друг друга. Потом еще одни люди приходят. Потом еще три человека пришло, потом еще три человека пришло, потом еще два, потом еще пять. Характер создает атмосферу в церкви. Атмосфера общины притягивает людей, которые, возможно, уже начали свой процесс богоискания. Возможно, уже что-то начали понимать, но на кого смотреть? Бог создал церковь из людей, которые помогают друг другу развивать характер. Трансформация в образ Христа, длиною в жизнь. Вот цель Евангелия для верующих. Поверьте, люди сами будут тянуться к нашим церквам. И нам не надо будет раздавать брошюрки, чтобы дешевыми лозунгами заманить их христианство, а потом оставить их, на, обречь их на свое собственное существование, на свою собственную ответственность, чтобы они барахтали в своих собственных проблемах. Друзья мои, ты найма большая ответственность перед церковью Нового Завета, перед другими церквями. Действительно, быть настоящими не быть пластиковыми, не быть искусственными, не быть этими химическими элементами, которые просто вот э, рождают что-то искусственное, которое быстро горит, быстро сгорает, отравляет окружающую среду духовную. Наше призвание действительно ориентироваться на того, кто создал все. Во-вторых, учиться мыслить честно, говорить четко, поступать прямо. В-третьих, уметь слушать Бога, друг друга, других людей. И, наконец, делать акцент на характер, о котором он говорит притча и о котором говорит все Евангелие, потому что характер формируется, когда мы следуем, подражаем образу Христа. Я благодарю Бога за Церковь Нового Завета, благодарю Бога за всех, кто присутствует здесь. Я хотел бы сейчас за вас помолиться, за всех нас, чтобы Бог помог нам осмыслить эти вещи и принять важные решения, чтобы двигаться вперед. Помолимся. Наш Отец, мы благодарны Тебе за то, что Ты когда-то посеял в наших жизнях семя Евангелия. Мы благодарим Тебя за то, что Слово Твое дало всходы. Мы благодарим Тебя, что Ты сам поливал и взращивал то, что, Господь, мы имеем. Благодарим Тебя за то, что Ты нашел нас и спас нас. Мы просим Тебя сейчас все вместе, чтобы Ты действительно научил нас отдавать отчет себе в том, во что мы верим, в кого мы верим, для чего мы здесь живем, в чем наша миссия. Помоги нам действительно развивать характер, возрастать познание себя, возрастать духовно, двигаться вперед, распространяя благоухание о надежде, о вере и о любви. Поклоняемся Тебе, Господи.